0: Ik ben Maurits Barendrecht, uroloog in het Tegooi Medisch Centrum.
1: En mijn naam is Marjolein Wikkerman. In deze aflevering van de Tegooi podcast gaan we vandaag uitgebreid in gesprek over nierkanker. Goed dat je er bent Maurits. Vandaag wil ik alles van jou weten over nierkanker en hoe je hiervoor behandeld kunt worden. Wat is nierkanker precies?
0: Nierkanker is eigenlijk niks anders dan een gezwel in de nier. Wat er eigenlijk niet hoort te zijn en wat ook nog groeit. En is ook bekend waarom je nierkanker krijgt? Er zijn een aantal risicofactoren, zoals roken, overgewicht, erfelijke aandoeningen. Maar in het algemeen komt nierkanker met name bij oudere mensen voor.
1: Oude mensen, zijn dat dan mannen, vrouwen? Wanneer ben je precies oud?
0: De gemiddelde leeftijd is 67. En we zien het bij mannen iets, iets meer dan bij vrouwen. Dat heeft mogelijk iets te maken met roken en overgewicht. Maar we zien wel dat de vrouwen de mannen aardig aan het inhalen zijn over de tijd...
1: Ja, we hadden het net al eventjes over het gezond leven. Zijn er nog meer dingen die je kan doen om het te, te voorkomen? Hoe gezond moet je leven? Wat moet je vooral niet doen? Wat moet je wel doen?
0: Ja, gezond leven is eigenlijk een heel breed begrip. Uh, ik denk dat we niet precies weten wat bijvoorbeeld het effect is van stress. Maar stress heeft ook weer effect op je bloeddruk. En we weten dat mensen met hoge bloeddruk ook weer iets meer kans hebben op nierkanker, Dat is het maar een heel kleine kans. En bijvoorbeeld ook roken heeft daarmee te maken. En overgewicht. Dus... Ja, leven, gezond leven is algemeen heel breed, maar het betekent eigenlijk dat je dus zorgt dat je niet rookt, opgewicht blijft, goed blijft drinken en zorgt dat je een evenwichtig leven draait zonder al te veel stress. Ja, dat is in de, in de praktijk is dat best lastig.
1: Je had net ook over erfelijkheid, dat dat ook een belangrijke factor is. Hoe kom je er nou achter of je er erfelijk voor bent, voor nierkanker?
0: Heel soms zien we jonge patiënten met nierkanker en dan hebben we het over mensen onder de 40 jaar. Een deel daarvan zal bekend zijn met syndromen. Een hele typische daarvan is bijvoorbeeld het van Hippel-Lindau-syndroom. En daar zijn bepaalde genen afwijkend... waardoor de kans op nierkanker groter wordt. Nou, vaak weten die families zelf wel dat ze hiermee belast zijn. Dus die mensen komen eigenlijk op jonge leeftijd... komen ze al bij ons met... we moeten gescreend worden op onder andere nierkanker. Maar... Want
1: als je dat syndroom hebt, heb je ook andere klachten.
0: In het geval van, van Hippel-Lindau zijn er inderdaad... Allerlei andere soorten klachten die je ook hebt. Maar goed, dat gaat een beetje te ver voor deze podcast. Maar één van de dingen die terugkomt. zijn inderdaad de aanwezigheid van. ja. nierkanker en vaak ook in beide nieren. Dus dat is best complex.
1: Ja, ja en dat snap ik. En voor darmkanker en borstkanker. bestaat er een bevolkingsonderzoek? Voor nierkanker is dat er niet. Kan je daar iets meer over vertellen?
0: Ja, nierkanker is in principe. komt het best wat voor. maar het staat nog altijd. Staat niet in de top 5 van meest voorkomende ziekten. Dus het screenen daarvoor zou echt te veel een belasting zijn voor het systeem. Het zou heel duur zijn en het levert ook eigenlijk niet genoeg op. Dus nee, voor borstkanker weten we... Ik meen één op de acht vrouwen krijgt borstkanker... is echt heel zinnig om te screenen. Bij prostaatkanker doen we het bijvoorbeeld ook niet. Dan zou je te veel mannen moeten gaan screenen op prostaatkanker... om daadwerkelijk een verschil aan te tonen. En dat is eigenlijk ook hetzelfde voor nierkanker. Het komt niet vaak genoeg voor om screenen zinvol te maken.
1: Hoe vaak komt het dan voor? Hoeveel mensen krijgen nierkanker in Nederland, landelijk?
0: Nou, ik heb het toevallig gisteren nog eens even opgezocht... want ik weet dat ook niet meer precies... maar het zijn er ongeveer 2600 per jaar in Nederland dan. En daarvan overlijden er per jaar ongeveer 900. In Tergooi zien we een hoop mensen met nierkanker... maar die waaier is best breed. Er zitten dus mensen met een klein knobbeltje op leeftijd... waar we eigenlijk helemaal niets mee hoeven te doen... Die volgen we soms, of soms zeggen we zelfs, u hoeft überhaupt niet meer gecontroleerd te worden. Aan de andere kant zitten er mensen die uitzaaiing hebben. Ja, en dan ligt de zaak natuurlijk anders.
1: En hoeveel patiënten behandelen we in te gooi met nierkanker op jaarbasis?
0: Nou, je hebt het onderscheid tussen wat de oncoloog doet en wat de uroloog doet. Ik als uroloog, samen met mijn collega's, wij opereren dus mensen met nierkanker zo'n 120 tot 180 keer per jaar. En dat zijn dan mensen uit de regio. We hebben een samenwerkingsverband en dat zie je tegenwoordig steeds vaker. In ons geval met het UMC Utrecht, het Meander Ziekenhuis. En we hebben ook relaties met het AVL. En een groot deel van de mensen met uh, nierkanker die geopereerd moeten komen... komen hier in het Tegooi Medisch Centrum. Dus we doen het relatief veel. Daar staat uiteraard tegenover dat we andere type zorg... weer juist in het Meanders Medisch Centrum doen of in het UMC Utrecht.
1: Maar laten we bij het begin beginnen. Welke klachten heb je als je nierkanker hebt?
0: Ja, nou, dat is eigenlijk ook meteen het grote probleem van nierkanker. Daar heb je dus eigenlijk geen klachten van. Heel vroeger, dat was dus voordat we allerlei scans hadden, kwamen mensen binnen met. ja, wat je noemt uh, de trilogie van. enerzijds pijn, anderzijds bloed bij de urine. en mensen konden zelf ook soms iets voelen in hun zij. Tegenwoordig zie je dat eigenlijk nooit meer. Mensen hebben geen klachten en eigenlijk wat we altijd zien op de polis dat mensen komen met een, ja, wat je noemt een toevalsbevinding. Dus er wordt een scan gemaakt voor het een of voor het ander... en toevallig zien ze dan ook iets op de nier. Ja. En zo komen de mensen dan ja, uiteindelijk bij ons terecht.
1: Ja, want als je op uh, bloedplassen googelt bijvoorbeeld... zie je gelijk allemaal nierkanker en het ergste wat er is... maar dat
0: hoeft natuurlijk ook niet iets heel ernstigs te zijn. Nee, eigenlijk het tegendeel. De meeste mensen die bloedplassen hebben eigenlijk vaak geen nierkanker... maar vaak blaaskanker of een blaagontsteking. Het moet echt in een zeer ver voor het stadium zijn... wil het iets met nierkanker te maken hebben...
1: En hoe weet jij dan als arts dat uh, je patiënt nierkanker heeft? Hoe stel je die diagnose en wat voor onderzoeken doe je?
0: Meestal als mensen komen, doen we nog aanvullend een speciale scan. Vaak is dat een CT-scan, maar wel echt helemaal gemaakt om nierkanker goed te duiden. Als je het heel precies wil zeggen, dan moet je eigenlijk dus weefselonderzoek hebben. Maar daar wachten we niet op. Vaak wordt er een operatie verricht en wordt daarna, aan het einde van de operatie, soms de hele nier maar liever alleen de afwijking, dus de tumor, opgestuurd voor weefselonderzoek. En dan kan je echt zeggen, het was nierkanker.
1: Ja, en komt dat in beide nieren dan voor, die kanker? Of zit het vaak in één nier?
0: Het zit eigenlijk altijd in één nier. Het is, we krijgen die vraag wel vaak op patiënten op de poli... van, goh, kan het ook in mijn andere nier zitten... Nou, dat zien we godsdank heel erg weinig. Oké, okay,
1: dus Behalve... die kans is echt heel klein dat je het in beide nieren hebt. Hè? Ja, precies. Het is
0: echt bijvoorbeeld bij die vonden de patiënten dus die mensen met erfelijke aandoeningen. En daar hebben we het nu heel veel over opeens, maar die zien we eigenlijk ontzettend weinig. Maar ja. die hebben wel nog de neiging om aan beide kanten nierkanker te ontwikkelen. Maar mensen die dat syndroom niet hebben, en dat is 90, 90 95, 100 procent... die hebben die kans eigenlijk bijna niet.
1: En kom je dan via de huisarts in gooien bij jou terecht? Of hoe komen patiënten bij jou betreft?
0: Nou, ze komen eigenlijk via allerlei richtingen. We zien ze inderdaad via de huisarts, maar dan heeft de huisarts bijvoorbeeld iemand ingestuurd met buikklachten. En dan wordt er voor de buikklachten wel of niet iets gevonden, maar toevallig worden ook de nieren meegenomen en dan wordt er toevallig iets gevonden. Maar we zien ook wel via collega's in het ziekenhuis zelf die een scan maken bij iemand die zegt... hé, hey, ik, uh, uh, ik moest iemand nakijken voor een vaatoperatie en ik zie daar toevallig ook iets op de nieren. En wat we ook tegenwoordig wel zien is dat mensen bijvoorbeeld via pre-scan bij ons komen...
1: En kan je dan ook al de uitzaaiingen gelijk zien?
0: Uitzaaiingen zien we sowieso heel erg weinig, maar als ze er zijn zien we ze met name op die speciale scan kunnen we ze goed zien. Oké. Okay. Ja.
1: En wat dan? Wat doe je met patiënten die uitzaaiingen hebben?
0: Nou, die gaan eigenlijk allemaal naar de oncoloog. En het is wel echt vervelend bij nierkanker om uitzaaiingen te hebben, want daar hebben we wel van alles voor, maar we kunnen het echt niet meer genezen.
1: En dat houdt het in? niet meer te genezen? Wat zijn dan de gevolgen van uh, nierkanker?
0: Ja, uiteindelijk, uh, hoe naar ook dat je komt te overlijden... daar zit wel echt een poos tussen nog. We kunnen het vertragen. Maar als mensen uitgezaaid zijn voor nierkanker... kunnen we het helaas niet meer genezen. En dat is echt in essentie anders dan wat wij doen bij de urologie... waar we mensen opereren en echt kunnen genezen. Dus we kunnen de, de, het gezwel zit echt heel lokaal in de nier. En soms moet de hele nier mee, maar daarmee is ook wel de hele kanker in één keer weg.
1: We gaan nu verder over de behandeling. We hebben van je gehoord hoe we tot de diagnose kunnen komen. Moet je voor nierkanker ook eigenlijk altijd behandeld worden?
0: Nee, zeker niet altijd. Het is echt maatwerk. Dus we kijken ten eerste uh, wat voor type nierkanker is het. En dan bedoel ik hoe groot is het? Waar zit het precies? Maar we kijken bijvoorbeeld ook naar de leeftijd van mensen. Uh, hoe groot is de kans dat mensen nog in de problemen gaan komen... van een eventueel gezwelde nier... Als mensen in de tachtig zijn en ze hebben een heel, klein, heel kleine afwijking in de nier... dan doe je er vaak veel beter aan om helemaal niks te doen. En als je al zegt, we gaan behandelen... dan gaan we het er heel uitgebreid over hebben, ook in de regio... van wat zou dan de beste optie zijn. Want ja, je praat toevallig tegen iemand die die operaties hier in Tegooi doet... maar ik ben maar deel van een team. En dat team bestaat ook uit radiologen die RFA doen. Dat is radiofrequente ablatie dus een, uh, eigenlijk het verhitten van een afwijking. Maar je kan het ook bevriezen. Dat heet cryotherapie. En wat we ook steeds meer aan het doen zijn... is heel gericht een vorm van radiotherapie. Nou, en voor elke vorm van behandeling ja, is een indicatie. Dus we gaan het bespreken met mensen.
1: Dus je kan als patiënt ook zelf mee beslissen... over je behandeling uh, die je krijgt?
0: Nou, dat is volgens mij eigenlijk wat je per definitie zou moeten willen. Ja. Dat mensen zelf goed geïnformeerd een beslissing nemen. Absoluut. Ja.
1: En je gaf aan, wij doen in Tergooi niet alle behandelingen. Waar vinden die behandelingen dan plaats?
0: Uh, nou, bijvoorbeeld de ERVA. Dat is die verhitting die vindt plaats in het UMC Utrecht. Ik werk zelf ook een dag in het UMC. Dus vaak als mensen daarvoor in aanmerking komen... en geïnformeerd willen worden en daarvoor mogelijk gaan kiezen... dan zeggen we, van, nou, ik maak een afspraak voor je in het UMC. Dan word je daar gezien door de radioloog. En die plant dan eventueel de behandeling samen met mij in. En dat geldt dus eigenlijk ook voor de radiotherapie. Uh, maar bijvoorbeeld ook voor de cryotherapie.
1: Ja. ja, en waar wordt die aangeboden, die behandelingen, de cryotherapie en de radiotherapie?
0: De cryotherapie doen ze niet in het uh, Umc, maar bijvoorbeeld wel weer in het Antonisch ziekenhuis. De radiotherapie wordt wel uitgebreid gedaan in het umc Utrecht. Maar voor andere typen behandelingen, radiotherapie kan, kan het ook best wel zijn dat mensen doorsturen naar het AVL. Ja.
1: Maar dat is gelukkig wel allemaal in de buurt ook nog. Dus je niet het hele, hele land door te
0: nee. gaan voor een behandeling. Nee, precies. En omdat we eigenlijk allemaal wel in elkaars ziekenhuizen werken... zie je ook dat de lijnen heel kort zijn en dat het allemaal heel goed te regelen is.
1: Je gaf net al aan dat in tergooide operaties plaatsvinden. Kun je wat vertellen over de operaties en de mogelijkheden die je uitvoert?
0: Ik vind ten eerste een hele goede zaak dat we gekozen hebben... om de operaties bij elkaar te clusteren. Dus toevallig vinden de nieroperaties dan in Tergooi ziekenhuis plaats... Mensen uit andere ziekenhuizen zie ik op de poli in het tergooi voor een intake. Vaak bespreek ik dan nog wat er gevonden is in andere ziekenhuizen... om even te checken, zitten we op dezelfde golflengte? Vervolgens bespreek ik van, nou, dit zijn de opties die we hebben. En vaak zijn die al besproken en komen mensen echt heel precies voor een operatie. Afhankelijk van het type ingreep kunnen we zeggen... nou, we gaan een gedeelte van de nier weghalen of de hele nier. Ik maak vaak een tekeningetje... En uiteindelijk is het zo dat er bij een kijkoperatie... een aantal kleine sneetjes in de buik worden gemaakt. Dat teken ik dan ook. Waarbij we de buik opblazen en dan in de buik de nier opzoeken... en of de nier of dus een gedeelte daarvan verwijderen. Na de operatie, en de operatie duurt ongeveer een, nou een uur, anderhalf uur... gaan mensen terug naar de uitslaapkamer en vandaar naar de afdeling. De gemiddelde opnametijd is nou een, een nacht... Vaak gaan de mensen de volgende dag naar huis. Maar ik zeg wel vaak tegen mensen, het is geen wedstrijd. Dus als er een reden is dat mensen niet naar huis kunnen, ja, dan, dan, dan blijf je langer. Maar ik bespreek ook met ze dat juist het bewegen, dus het uh, ja, mobiliseren, zoals dat dan heet, juist zo belangrijk is. Dan komen de darmen weer op gang. Uh, en ook als mensen hun eigen uh, huissituatie zijn, uh, zie je ook dat mensen sneller opknappen. Ze zijn wat minder uh, zijn minder bedlegerig, ze gaan hun eigen dingen weer doen. ze Zijn goed afgeleid. Dus het naar huis gaan en het snel naar huis gaan vind ik belangrijk. Maar het nee. moet wel kunnen.
1: Ja, nee, dat snap ik. En je had het net over een gedeelte van de nier of de hele nier. Hangt dat daar ook nog vanaf dan het moment waarop je naar huis kan gaan... of je een gedeelte hebt weggehaald of dat je de hele nier hebt weggehaald?
0: Soms maakt het uit. Bij het gedeeltelijk weghalen van een nier... hoeft een van die sneetjes maar heel klein beetje groter gemaakt te worden. Om de afwijking, hè, om dat om een stukje weefsel eruit te halen. Als je de hele nier eruit haalt, ja, ook al is het een kijkoperatie... Dat zeg ik ook tegen mensen, een beetje flauw eigenlijk. We noemen het de kijkoperatie, maar uiteindelijk moet je toch een in de onderbuik een snee maken... om je uiteindelijk toch die nier eruit te halen. Van die wond kunnen mensen wat last hebben. Maar wij zien eigenlijk geen verschil tussen het helemaal of het gedeeltelijk weghalen van een nier. Ik denk wel dat het zo is dat tijdens de ingreep, en ik denk toch dat het goed is om te vermelden... kunnen ook dingen niet goed gaan. Het is een ingreep, het is best complex. Je zit midden in het lichaam, op de grote vaten... Dus de aanvoerende, afvoerende vaten midden in het lichaam. Theoretisch kan er een bloeding komen, maar er liggen ook darmen overheen, een alvleesklier, een milt aan de ene kant, een lever aan de andere kant. Theoretisch kan alles een tik krijgen. We zien het eigenlijk heel weinig, maar als dat zo is, kan het zijn dat mensen ja, langer opgenomen blijven. Daar zit eigenlijk niet mijn zorg. Mijn zorg, als er al mensen problemen krijgen, en dat zien we godzijdank niet vaak, is het vaak na de operatie. Als mensen een trombose ontwikkelen of een longontsteking. Dus nog meer reden om gewoon goed in beweging te komen, snel na de operatie.
1: Want dat zijn de complicaties ook als je niet fit genoeg bent voor de operatie? Of Hoe kan je dat voorkomen?
0: Nou, je zou het kunnen voorkomen door heel fit aan de start te zijn, te verschijnen. Maar ik vind dat niet helemaal reëel. Als mensen, ja, de gemiddelde leeftijd van een persoon die wij opereren is 74. Ik denk dat het niet te verwachten is dat die nog in zes weken tijd als een topatleet aan de start verschijnen. Die, die verwachting heb ik niet. Ja. Ik, heb, ik vind het wel fijn als ze een paar dagen van tevoren stopt met roken. Maar ik weet het vaak dat ook dat zelfs moeilijk is. Wat
1: wel echt bijdraagt aan betere ja, ja. resultaten... van zo'n uh, behandeling en operatie die je uitvoert.
0: Ja, het is beter wondherstel. Ja. Ja. De zuurstof krijgt meer plek door het lichaam. Dus mensen genezen echt sneller, maar goed.
1: Ja. En hoeveel weefsel en hoeveel groot is die tumor dan die je eruit haalt?
0: Dat is heel variabel. Soms halen we er een heel klein plekje uit van één of twee centimeter. En dat, dat doen we dus omdat het bijvoorbeeld groeit. En daar heb ik dan wel zorg van. Want ga je dan mensen jarenlang vervolgen... of zeg je van nee, we gaan het plekje dan toch maar weghalen. Dus het kan heel klein zijn, van één of twee centimeter. Maar je zou kunnen afwachten tot vier centimeter. De andere groep is, die we wel zien, is... waarbij er echt pas laat geconstateerd wordt... dat er nierkanker aanwezig is. En dat zijn dan soms hele grote afwijkingen. Soms 10, 15 centimeter. Ja, en dan plus de nier haal je dan soms inderdaad hele grote ja, stukken weefsel het lichaam uit. En dat is, ja, dat, dan heb je dus ook een grotere wond.
1: Ja, een soort melkpak eigenlijk.
0: Ja, of soms wel een dubbelmelkpak. Dubbelmelk, ja,
1: anderhalve liter. Ja. En stel nou dat je niet behandeld wordt, daar had je het net ook over. Van, goh, je krijgt geen uh, operatie en er wordt eigenlijk niks gedaan. Hoe ziet dan het uh, verloop eruit van nierkanker?
0: Ik vind niks doen is echt ook gewoon een behandeling. Dat bespreek ik ook mm -hmm. vaak, want ja... Als je op leeftijd bent en je hebt een kleine afwijking die niet groeit... er is geen enkele reden om die te behandelen. Om zelfs wel te zeggen, we volgen het zelfs niet meer. Dan probeer ik mensen echt gerust te stellen van... dit gaat niet meer. Het probleem is u hoeft het echt niet meer te laten controleren. Voor jonge mensen ligt dat weer anders. Die willen wel toch echt graag geholpen worden. En dat zou ik zelf ook hebben. Dus niks doen, soms wel. En onder de vier centimeter weten we eigenlijk wel... de kans op uitzaaiing is daarbij heel erg klein...
1: En dan ben je gewoon verder gezond, je hebt weinig klachten en je kan er rustig gewoon nog een paar jaar mee leven.
0: Zeker. Onder die vier centimeter hoef je in principe niks te doen. Maar als het groeit en dat, uh, je gaat die mensen wel volgen, je gaat wel zeggen kom om een half jaar eens terug voor een scan of een echo. Als je weet dat het groeit en ook al is het maar twee centimeter, dan weet je van ja, ik kan beter nu ingrijpen. Want we kunnen erop wachten, maar dit gaat een keer te groot worden. Dus laten we het dan nu maar ingrijpen.
1: En stel je hebt de operatie hier gehad. Je mag na een dag weer het ziekenhuis uit. Hoe ziet dan het vervolg eruit van de behandeling? Krijg je nog chemotherapie of radiotherapie? Wat uh, staat je dan nog te wachten als patiënt?
0: In bijna alle gevallen hoeven mensen niet nabehandeld te worden. En ik zeg in bijna alle gevallen. Want er zijn tegenwoordig wat studies. Maar ook niet meer dan dat. Waarbij wel gezegd wordt. We geven er nadien nog iets bij. Om te kijken of dat de, de eventuele succeskans verhoogt. Maar dat zijn mensen met al vrij uitgebreide vormen van nierkanker, maar nog wel binnen de nier. Maar dat zijn er echt maar een handjevol per jaar. De meeste worden geopereerd en hoeven daarna niet nabehand te worden. En sowieso chemo is iets wat we überhaupt niet doen voor nierkanker.
1: En hoe ziet dan je leven uit? Ik kan me voorstellen, als je een nier mist of een deel van je nier... dat dat best wel wat complicaties en consequenties heeft. Moet je bijvoorbeeld gedialyseerd worden?
0: Nee, dat hoeft niet. Je hebt uh, twee nieren. Dus als je er eentje mist, heb je nog altijd één. Je hebt echt een overcapaciteit met twee nieren. Dus je kan er echt prima in missen. Mensen met één nier worden ook niet. Uh, die leven eigenlijk net zo lang als mensen met twee nieren. Soms denk ik ook wel eens dat dat komt omdat mensen ook gewoon bewuster zijn. van oh, ik heb één nier, moet ik toch een beetje netjes mee omgaan. Dus in principe kan je prima één nier missen.
1: Hoe ga je netjes met je nieren om?
0: <laughs> proberen niet te roken, geen overgewicht en goed te drinken.
1: Zout, hoor ik ook wel eens en nieren.
0: Ja, dat is een goed punt. Ja, niet te veel zout. Dus inderdaad, het zorgt weer voor hoge bloeddruk en dat is weer niet goed. Dus ja, dat klopt absoluut. Oké,
1: okay. Nog een nieuwe erbij. Uh, voor Nog alle een nieuwe erbij. Ja, inderdaad. Heel gezond blijven leven. Uh, en hoe lang ben je in totaal bezig met het uh, herstel en totdat het wond weer helemaal uh, genezen is? Wanneer kan je weer sporten en wanneer ben je weer uh, ja, net zo fit als voordat je ziek werd?
0: Het is variabel. Uh, uiteindelijk hangt het ook een beetje af van, de, van, de, van, de, van, de, van degene die geopereerd is zelf. Maar als je redelijk fit aan de start verschijnt en je wordt na een dag ontslagen uit het ziekenhuis... kan je eigenlijk alweer alles, maar wel met enige rust. Na twee weken kunnen mensen eigenlijk alweer bijna alles. Kunnen ze ook weer rondlopen en fietsen. Ik zeg alleen wel voor echt zware lichamelijke inspanning wacht zes weken. En dat heeft te met name te maken dat de wondjes... en met name de peesplaat die onder dat wondje zit... die heeft gewoon wat tijd nodig om te herstellen. Dus dat, daar nemen we zes weken voor. En bestaat er een kans dat het weer terugkomt? Ja, niet als de hele nier eruit is. Maar als we de nier gedeeltelijk weg... of de afwijking gedeeltelijk weghalen uit de nier... heb je een hele kleine kans... en hebben we het echt over een paar procent dat het terugkomt. En dat is ook de reden dat we mensen blijven volgen... Ja, tenminste tien jaar. Maar dat doen we ook als de hele nier verbijderd is. Ook dan volgen we mensen ja, minstens tien jaar.
1: En tien jaar lang, dat betekent één keer per jaar controle? Of?
0: Ja, het zijn vaak hele saaie controles. Oké. Okay. Eén keer per jaar CT, ik bel mensen, me het is goed, zeg ik tot volgend jaar. Oké, okay. okay. dat is
1: goed om te horen, dat die kans dus heel klein is. Ja. En zie je nou het verschil tussen de behandelingen van vroeger en van tegenwoordig, dus van meer dan tien jaar geleden en de behandelingen die we nu uitvoeren? Is daar een ontwikkeling in geweest?
0: Ik denk dat... De operatie sec, dus het verwijderen van een nier of een deel daarvan... daar is relatief weinig in veranderd. Maar de grote winst zit in de snelheid waarmee mensen uh, geopereerd worden... en de snelheid waarmee ze ook weer naar huis kunnen. En hoe sneller mensen naar huis kunnen, hoe, hoe kort ze in het ziekenhuis zijn... Ja, hoe sneller ze ook weer genezen en hoe minder complicaties ze hebben. En dat vind ik heel belangrijk. En daar is, wel veel, daar is echt veel gewonnen. Waar vroeger het heel normaal was als je een week in het ziekenhuis lag... En juist door dat liggen en het in het ziekenhuis zijn krijg je toch ook wel ja, lichamelijk maar ook geestelijke problemen. En nu zie je dat mensen snel naar huis kunnen ja, en echt zoveel sneller opknappen. En dat vind ik echt winst.
1: Ja. Wat is de reden waarom mensen sneller naar huis kunnen tegenwoordig?
0: Het is gedeeltelijk dat er heel veel met een kijkoperatie kan. En waar je vroeger terughoudend was en al vrij snel een open ingreep ja, deed. Zie je dat we nu eigenlijk alles met een kijkoperatie of met een robot, in ieder geval met een vorm van kijkoperatie doen. En dat deed je vroeger niet. Dus daar zit heel veel winst. Maar het is ook uh, mindset. Het is ook steeds meer... Uh, realiseren we ons dat... Uh, als je mensen snel naar huis laat gaan... Ze sneller opknappen. Maar, en bijvoorbeeld we geven mensen... Geen katheten meer na de operatie. Ze krijgen geen maaghevel meer. Dus zo'n slangetje voor in je maag. Ze krijgen geen drain meer bij de wond. Maar ze krijgen ook geen pleisters meer. En het zijn oplosbare hechtingen. Dus mensen zijn eigenlijk op de afdeling... Eigenlijk al... Los van alles. En dat zie je. Mensen gaan sneller naar huis. En dat vind ik winst.
1: Ja, nee, dat is zeker enorme winst. Hoe ja. kort je in het ziekenhuis bent, hoe beter. En ik denk ook dat je thuis gewoon veel beter kan herstellen... in je eigen omgeving in heel veel situaties. Waarin onderscheidt Tergooi MC zich bij deze behandeling... ten opzichte van andere ziekenhuizen en behandelcentra?
0: Wij onderscheiden ons volgens mij door wat je noemt die regio-samenwerking... waarbij er heel duidelijk is gekozen om van het Tergooi Medisch Centrum... Ja, het niercentrum te maken. En dat zorgt dus ook voor dat ik en mijn collega's... echt heel gefocust zijn op die nierchirurgie, nieronderzoek... en alles wat er met nierenkanker te maken heeft. Dat is volgens mij waarin wij ons onderscheiden als te gooi, nierkanker. Ik zeg er wel meteen bij, dat betekent ook dat een ander centrum... zich weer heel goed onderscheidt in een ander type kanker. En het feit dat we ook bij elkaar werken en elkaar makkelijk kunnen vinden... dat is volgens mij voor dan ook iedereen heel goed...
1: Wat staat er in de toekomst nog te gebeuren? Ga je nog andere veranderingen of ga je op een andere manier opereren?
0: Nou, ik vraag me af of het opereren nou eigenlijk iets is wat in de toekomst steeds meer gaat gebeuren. Ik denk eigenlijk, en dat hoop ik ook wel, dat we steeds meer naar wat je noemt uh, non-invasieve behandelmethodes kunnen gaan. Dus waarbij eigenlijk iemand helemaal niet meer geopereerd hoeft te worden. Maar dat ze voor een behandeling ergens naartoe gaan voor een halve dag en ze gaan weer naar huis en het is klaar. Ik denk een goed voorbeeld daarvoor is radiotherapie. Dat staat echt, staat echt nog in zijn kinderschoenen. Maar ik hoop dat ik het nog meemaak. Want het gaat toch langzamer dan ik wil. Maar ik hoop dat ik het nog meemaak dat mensen naar de poli komen... een bestraling krijgen en een half uurtje later weer naar huis gaan. Ja. En dat is volgens mij wel mogelijk. Dat gaat eraan komen, maar het is er helaas nog echt niet.
1: Ja, een mooie ontwikkeling als dat uh, er gaat komen. Absoluut. Ik ben nog wel eventjes benieuwd wie jij bent uh, verder uh, als uh, uroloog. En... Ja, als eerste ben ik heel benieuwd, hoe ga je om met het lief en leed van je patiënten? Je gaf net ook aan, er kunnen uitzaaiingen zijn, mensen kunnen dan overleden. Ja, hoe, hoe ga je daarmee om met dat soort emoties van je patiënten, maar ook van familieleden en naasten?
0: Nou, ik probeer, en dat meen ik ook echt wel, gewoon medeleven te tonen. Maar tegelijkertijd heb ik wel echt een heel duidelijk, een doktersrol. En volgens mij is mijn rol erin dat ik gewoon heel duidelijk ben naar mensen. Dus niet dingen proberen te verdoezelen, niet mooier voordoen dan het is, maar gewoon heel duidelijk zijn. En ik merk dat dat ook heel erg gewaardeerd wordt. Dus zelfs als de boodschap soms onprettig is, duidelijk zijn. En,
1: en eerlijk ook eigenlijk. Uh, ja, Duidelijkheid duidelijk ja. is eerlijk en
0: ook wel perspectief bieden. Gewoon ook wel zorgen dat als je iets meldt ook wel een soort van... en van, ja, We kunnen dit doen en dit kan je ervan verwachten.
1: En welke ervaring of welke patiënt is je het meest bijgebleven?
0: Ik denk de allereerste patiënt die ik geopereerd heb hier... op de allereerste dag was een 87-jarige Marokkaanse man... Ik was best benauwd, want het was een beetje een, een beetje dikke manier. En hij was helemaal niet zo gezond. Maar het is een hele vriendelijke kerel. En ik zie hem nog steeds voor controles. En daar heb ik eigenlijk wel een beetje een band mee opgebouwd. Dus die herken ik nog heel goed.
1: Ja, wat een mooi verhaal. En wat fijn ook om te weten dat hij ook nog helemaal gezond is. En ja. dat het goed met hem gaat. Hoe oud is hij inmiddels? 92.
0: 92. Zeker.
1: Zo. <laughs> En wanneer heb je je eerste nieroperatie... nou, dit was natuurlijk de eerste nieroperatie in gooien. maar wanneer heb je je allereerste nieroperatie uitgevoerd?
0: Ik denk, mijn eerste nieroperatie... moet in het bos zijn geweest, tijdens mijn opleiding. Dat was nog een open ingreep. Toen begon het wel een beetje te, te borrelen. Toen dacht ik wel, dit is echt leuke chirurgie. Dus voor, ja, voor een arts is het technisch echt leuk, uitdagend, mooi werk. En eigenlijk is het... dat moet een jaar of twaalf geleden zijn, denk ik. En eigenlijk sindsdien ben ik gewoon eigenlijk op dat nierpad gebleven. Dus met onderzoek in het UMC... Het uh, steeds verder ontwikkelen van techniek, studies. Ja, ik vind het leuk om te doen. En ja. uh, die regionale samenwerking waarbij we nog meer samen clusteren... geeft ook eigenlijk weer meer mogelijkheden om dingen op te gaan zetten en te verbeteren. Ja.
1: En wat maakt het vak van uh, urologie zo mooi voor jou?
0: Nou, urologie is een heel breed vak. Het is een vak waarbij je dus met ja, mannen, vrouwen, maar ook kinderen te maken krijgt... Het is Aan de ene kant heeft het grote chirurgische operaties in zijn pakket zitten, maar bijvoorbeeld ook uh, andrologie, uh, een stuk interne geneeskunde zit erbij. Maar ook mensen met uh, vruchtbaarheidsstoornissen. Het is zo super breed. En dan binnen dat brede pakket mag je heel veel zelf doen. Dus zelf echo's maken, je kan zelf een heleboel onderzoeken inzetten. Dus je bent heel autonoom. Ja. Dus aan de ene kant de breedte, maar ook wel de autonomie.
1: Dus dat geeft gewoon het werkplezier, die hele, het brede spectrum waarin je mag werken eigenlijk.
0: Ja, voor mij wel. Ja. Absoluut. Absoluut.
1: Heb je behalve nierkanker nog andere speciale aandachtsgebieden?
0: Nou, samen met uh, twee andere collega's doen wij de, uh, eigenlijk de oncologie. Dus alles wat met kanker te maken heeft. Nou, specifiek doe ik dan die nierkanker. Maar uh, voor prostaat blaas en tilbalkanker doen we ook de operaties en de diagnostiek... En minstens zo belangrijk, het vervolg daarvan. En nou, dat vereist wel echt wel een soort specifieke kennis. En ook wel, ja, hoe zeg ik dat, het Nederlands dedication. Dat je daar echt bovenop zit en zorgt dat dat goed loopt. En dat hebben we, vind ik, goed ingericht. En dat zou ik ook zeggen dat dat naast de NIEC ook echt wel een deel van de specialisatie is. Dus de oncologie bij de urologie.
1: Ja, en wat bedoel je precies met de opvolging daarvan?
0: Nou, als mensen op wat voor reden ook geopereerd zijn of behandeld zijn... is eigenlijk heel belangrijk dat je ze daarna goed volgt in de jaren die volgen. Ja. Kanker heeft helaas de nare eigenschap om soms terug te komen. En dat moet je op een goede manier en ook tijdig opsporen. En het is nog best wel een kunst om daarna de goede behandeling te vinden... om dan weer dat wat teruggekomen is op een goede manier te behandelen.
1: Ja, en ik heb begrepen dat je daar ook uh, ja, andere manieren van zorg in zet. Bijvoorbeeld videoconsulten of het sturen van uh, chatberichten. Kan je daar iets meer over vertellen? Om op die manier mensen te blijven volgen?
0: Ja, het hangt echt ook weer samen met... de zorg zal zo gaan veranderen de komende 30 jaar. Ik merk nu dat we veel mensen worden ouder. En in de laatste tien jaar genieten mensen 80% van hun zorg. Dan hebben we het ook nog te maken met... Minder personeel. Dus als je iedereen op een goede manier wil behandelen, zal je slimmer moeten gaan werken. Nou, daar ben ik niet alleen in, dat doet Te Gooi ook uitgebreid met Beter Dichtbij. En daar ben ik wel echt op ingesprongen door te gaan kijken of we een deel van het volgen van patiënten kunnen doen via bericht op hun telefoon.
1: Ja, via de Beter Dichtbij-app bedoel je dan?
0: Ja, en dat betekent eigenlijk zoiets dat op een gegeven moment ga ik mensen tekstberichten sturen... niet alleen met de uitslag van een laboratoriumonderzoek... of voor met beeldvorming, maar ga ik ook van mijn kant erbij zitten... nou, dus een prima uitslag... en verwacht dat ik u over een half jaar weer oproep. Ja. Op die manier heb ik het, is het mogelijk om... de mensen die gewoon goede controles hebben... krijgen gewoon een goed bericht dat ze na kunnen lezen. Maar tegelijkertijd hou ik tijd over... voor als er een keer een controle tussen zit die niet goed is...
1: We zijn denk ik aan het eind gekomen van dit interview Maurits, dankjewel. En je hebt al heel veel tips gegeven natuurlijk om gezonde nieren te krijgen en te behouden. Heb je nog één allerlaatste tip die je zou willen meegeven aan alle luisteraars?
0: Genoeg water drinken.
1: En weinig zout. En weinig zout. Dankjewel Maurits dankjewel. voor uh, al je antwoorden. Ik heb veel geleerd over nierkanker. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Tergooi podcast. Luister ook naar de andere interviews van de artsen van Tergooi MC. Laat een review achter op Spotify, Apple Podcast of een ander luisterplatform. Meer weten over de Tegooi podcast? Ga dan naar
0: tegooi.nl podcast. Tot de volgende keer!